0: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur Heldenstunde, es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler, schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir uns was Besonderes einfallen lassen, denn die Musik, die ihr gerade hört, ist Live! <lacht> Bei mir ist nämlich mein lieber Freund, Arbeitskollege und ja, Bruder im Geiste. Er ist Musiker, bekannt unter dem Projekt Holle Bay meets Kawabanga. Hier ist Holle Bergmann in der Heldenschule. Grüß dich, Holle, mein Lieber. Ach oh ja, Alex, alles klar. <lacht> Schön, hier zu sein, endlich mal. Und wir haben natürlich gedacht, da das der Mann ist, der die ganze Musik macht für die Heldenstunde, muss er das natürlich live einspielen. Das können wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Schön, dass du da bist, auch wenn wir heute ein relativ ernstes Thema haben. Es geht nämlich um das Thema Klimaangst. Und wir beide, lieber Holle, wir sind Arbeitskollegen. Wir verbringen viele, viele äh, Mittagspausen zusammen, gehen oft danach noch spazieren, eine Runde an die frische Luft. Und wir kommen oft ins Philosophieren und das hat uns zu der Idee gebracht, mal einen Podcast aufzunehmen zum Thema Klimaangst. Weil das sind ja schon zwei starke Sachen, nämlich einmal Klima-Change, Klimawandel und das Gefühl der Angst davor. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, du unterhältst dich ja auch mit vielen Menschen aus dem Umfeld des Umweltschutzes. kommen wir auch noch drauf zu sprechen, du bist da sehr engagiert. Und ich habe auch immer wieder Menschen, die mit mir sprechen, die sagen, ich habe wirklich massiv Angst vor der Zukunft. Ich sehe da katastrophale Sachen auf uns zukommen. Wie damit umgehen, ist die große Frage. Wie geht's dir denn persönlich, wenn du über das Thema Klima sprichst oder wenn du über dieses Thema nachdenkst? Würdest du selbst sagen, dass du da Angst hast vor der Zukunft oder wie geht dir denn, Holle, in dir drin?
1: Also bei mir schwankt das, das heißt, ich habe Lebensphasen, wo ich gut mit dem Thema klarkomme, wo ich es auch gut, ich sag mal, verorten kann und in ordnen kann in mir drin und dann gerade in Lebensphasen, wo man auch im Allgemeinen vielleicht angegriffen ist, Müdigkeit, Krankheit oder eher durch eine nachdenkliche Lebensphase geht, da verselbstständigt sich dann. Gerade auch dieses Thema Klimaangst und diese Angst vor der Zukunft oder auch einfach diese ja diese Unzufriedenheit, weil es endet, jeder Gedanke, den man denkt, der endet immer an dem Punkt, dass man selbst alleine eigentlich nicht in der Lage ist, einen äh, Wechsel, der sofort in Kraft tritt, herbeizuführen. Und das ist so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Und das macht sich dann in regelmäßigen Abständen bei mir immer wieder auch breit und führt äh, tatsächlich zu einer Lähmung. Das ist mhm. ja dann auch das, wo wir dann wieder drüber reden, dass man sich dann da rausziehen muss, rausholen muss aus diesem Loch. Und das ist immer sehr viel Arbeit. Und so schwankt das. Ich bin da sehr, also sehr schwankig. Jetzt zurzeit bin ich in einer Phase, da ich habe jetzt viel gelesen, und jetzt bin ich gerade ganz arg aufgeräumt und kann mich auch auf andere Dinge im Leben konzentrieren und habe im Prinzip ähm, wenig äh, Angst vor der Zukunft.
0: Wenn du sagst gelesen, hast du dann Bücher zum Thema gelesen?
1: Ja, die letzten zwei Bücher, ähm, die, das eine heißt Klima oder Kapitalismus und das andere Buch, was ich gelesen habe, das äh, heißt Utopien für Realisten. Das beschäftigt sich jetzt eher mit... Ähm, Themen aus dem Kapitalsystem, aber für mich geht das Hand in Hand, das Thema Klima. Ich habe das Gefühl, dass das Thema Klima im konstanten Kampf gegen diese aktuelle Weltordnung steht. Also wenn ich so sehe, wer an welcher Stelle bremst, bezüglich des Klimaschutzes, dann sind das immer wirtschaftliche Zusammenhänge, hm. die da bremsen. Und deswegen beschäftige ich mich mit diesen beiden Themen.
0: Hm. Ah ja, das war halt die Welt, wie sie seit Jahrzehnten aufgebaut worden ist, gefestigt worden ist, bis zu dem Punkt heute, wo hier und da mehr oder weniger Umdenken einsetzt. Hm. Und ich finde das auch ganz interessant, zum Beispiel Fridays for Future, die junge Generation geht auf die Straße, demonstriert fürs Klima. Vielleicht sollten wir uns jetzt auch nicht nur aufs Klima beschränken. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, ähm, ich habe gar nicht so dieses Klimathema auf dem Schirm. Also natürlich sehe ich das und natürlich, also um mal auf den Punkt zu kommen. <lacht> mhm. Angst ist ja immer was, was erzeugt wird durch etwas Schwammiges, was in der Zukunft kommen könnte, eventuell. Richtig, ja. Und jetzt gibt es ja zu jedem Thema auch immer zwei Lager. Das gucke ich mir ja auch immer gern an. Du hast, äh, du hast Wissenschaftler. Dann musst du immer gucken, was sagen die? Dann sagt dir der eine einen super Vortrag. Und du sagst, ach super, wir haben überhaupt kein Problem im Knie. Und dann hörst du den Nächsten und hörst den. Und der hat auch tausend Beweise dafür, dass die absolute Katastrophe äh, auf uns zurollt und dass wir alle schon verloren sind. So... und ähm, ich versuche mich da immer ein bisschen dran zu orientieren, was nehme ich wahr? Also was glaube ich denn selbst? Was sehe ich denn mit meinen eigenen Augen? Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: weil ich einfach weiß, dass es schwierig ist, der eine oder der anderen Stimme komplett zu glauben, weil ich weiß es ja einfach nicht. Ich muss dann annehmen, was man mir sagt. Und deswegen höre ich mir auch immer gern Gegenstimmen zu meiner eigenen Klingel. Meinung an. Ja. Ich höre auch wahnsinnig gern Leuten zu, die dem Thema Klima ganz skeptisch gegenüberstehen, weil ich immer wissen will, was sind deren Gedankengänge und was sind deren Argumente, um zu prüfen, wie gut sind denn meine oder wo stehe ich denn mit, mit meinem Standpunkt. Was ich finde, was man klar wahrnehmen kann, ist, dass die Winter immer milder werden. Dass Also ich rede jetzt auch von Phänomenen hier vor der Haustür. ne? Mhm. Also Dinge, die ich selbst wahrnehme. Äh, dass Starkregen zugenommen hat, dass äh, gut Stürme hatten wir schon immer. Ähm, und weltweit finde ich äh, eine signifikante Zunahme von krassen Feuern. Also wir hatten schon immer krasse Waldbrände, das weiß ich auch als Kind schon, dass mhm. man mal gehört hat, okay, in Frankreich brennt es oder in Portugal brennt der Wald oder so. Aber diese Megabrände, die alles platt machen, das scheint ein neues Phänomen zu sein, ähm, aber gut, jetzt brennt es hier nicht vor der Haustür, aber das, das kriegt man halt über die Medien mit. Ähm, also man merkt einfach Veränderungen. Wir haben noch nicht eine Flocke Schnee gehabt äh, in diesem Winter. Die Sommer sind durchgehend sehr, sehr warm, finde mhm. ich. Also auch da ist eine Tendenz vor der eigenen Haustür festzustellen. Also wir haben offenbar eine Veränderung. Das müssen wir erstmal akzeptieren. Was bei mir noch viel mehr Angst äh, macht ist zum Beispiel das krasse Artensterben. Das ja. macht bei mir unmittelbar viel mehr Angst, weil, ich, weil ich mir denke, der Schatz der Natur da draußen, ich kriege quasi vor meiner Nase mit, wie das abnimmt. Und das kann ich wirklich ja. über meine Jahre auch ähm, feststellen. Zum Beispiel hat mein Vater früher schon zu mir gesagt, früher, also zu seiner Zeit, gab es viel mehr Vögel viel mehr Tiere in den Wäldern, in den Feldern, viel mehr Wild. Es gab noch Feldhamster, mhm. es gab die Hasen, es gab äh, Rehe, es gab Dachs, Marder, Iltis, also so ja, die typischen genau. Wildtiere. Von denen hörst du heute nur noch irgendwo tief in den Wäldern. Äh, gerade der Feldhamster, das war so das allererste Opfer hier so von unserer mh, landwirtschaftlichen Industrialisierung, meine ich zu wissen, Uh, Gibt es heute hier, glaube ich, in der Region überhaupt gar keine mehr. Vögel haben dramatisch abgenommen, Insekten haben dramatisch abgenommen. Und ich finde, wir hatten diesen Aufschrei, als dieses Thema Insektensterben losging, quer durch die Bevölkerung, und jetzt hört man so gar nichts mehr vom Insektensterben. Man hat sich, hat man sich, gewöhnt man sich daran und gewöhnen wir uns dann auch einfach dran, dass es ein bisschen wärmer wird und. Es ist halt einfach so.
1: Das, das was du gerade gesagt hast, das ist sehr wichtig. Also in vielen Gesprächen mit vielen unterschiedlichen Menschen stelle ich wie du fest, dass das Thema, dass man sich erstmal einigen muss, über was man redet. Weil das Thema Klima können wir zum Beispiel vor unserer Haustür gar nicht so richtig wahrnehmen. Wir nehmen Wetter wahr. Wir nehmen Wetterextreme wahr. Aber das Klima die Klimamessungen beruhen ja auf einem weltweiten Mittelwert. Das können wir so, und die schwanken ja auch, allein schon die Jahreszeiten und alles. Das heißt so, das ist, finde ich, viel weniger greifbar. Das Artensterben finde ich persönlich extrem dramatisch. Und ich finde auch, man liest und hört darüber sehr viel. Also gerade heute habe ich wieder gelesen, bei uns im Bereich gibt es Vandalen, die Bienenstöcke, also Honigbienenstöcke zerstören. Und ähm, da beklagen sich jetzt die Bauern, dass durch diese letzte Zerstörungstat 10.000 Bienen zum Bestäuben fehlen. Und dann waren die Gegenstimmen, die gesagt haben, ähm, ja, die Bestäubung findet aber überwiegend auch durch die Wildbiene und andere Insekten statt, die aber in so einer Monokulturlandwirtschaft sind die halt ja einfach gar nicht mehr da. Das heißt, die Monokulturlandwirtschaft, die benötigt schon Honigbienen, Völker, die daneben aufgestellt werden, dass die Bestäubung richtig stattfindet. Ja,
0: die werden regelrecht platziert da. Ne? Genau. Mhm.
1: Ähm, sei es unterstützend, das ist jetzt auch nicht, nicht, nicht wichtig. Ein weiteres Thema, ähm, worüber, was auch gerne vermischt wird, ist, ähm, da muss ich mal kurz ausschweifen, ich mhm. habe jetzt mich die letzte Zeit viel mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, die Moral. Inwieweit darf ich in der Freundschaft gehen, um einen Freund ähm, Beispiel auf umweltschädliches Verhalten hinzuweisen. Das ja. fand ich sehr spannend. Da mhm. können wir mal eine Extra-Folge machen. Mhm. Ähm, darf ich das überhaupt? Ähm, und darf ich was sagen? Und da, da, da spreche ich einfach gerade mit Freunden und mit Menschen, die ich treffe, so wie wir beim Mittagessen, dann da rede ich einfach gern drüber. Und da habe ich festgestellt, dass ganz viele sagen, naja, ich kaufe Bio, ich äh, verzichte auf Plastiktüte, und ähm, deswegen tue ich viel fürs Klima. Und das ist aber ein absoluter Missstand, weil was, was da passiert ist, sie befinden sich in dem Bereich der Müllvermeidung. Der ist ein weiteres Thema, was extrem wichtig ist, gerade das Thema Plastik, hast du ja auch gerne und oft in deinen Podcast. Ähm, das ist ein, ein großes Gebiet, aber, aber diese, dieses Gebiet hat mit Klimaschutz nichts zu tun. Ähm, der größte Klima. Verbrauch, den ein Mensch in Deutschland hat und auch in weiteren Ländern hat, ist die Heizung, die Heizungsart, wie man heizt, Flüge und dann tatsächlich das Fleisch. Mhm. Und äh, die Leute denken quasi, sie können an der Supermarktkasse das Klima retten. Mhm. Ähm, das stimmt so nicht. Natürlich, durch den Biokauf äh, sind sie im Thema Landwirtschaft, ähm, äh, kämpfen quasi gegen diese Massenanbaugeschichten, gegen Pestizide. Das ist wichtig, das ist aber nicht Klima. Und ähm, da hat dann tatsächlich einer diesen Spruch gebracht, wenn du auf deine Plastiktüte verzichtest, dann tust du effektiv nichts für das Klima. Und das, das hat mich berührt, das hat mich wütend gemacht. Da habe ich mich angegriffen gefühlt und dann in diese Richtung recherchiert und habe am Ende festgestellt, der im ersten Moment für mich war das eine Art Leugner, ne, Schlechtredner. Mhm. Er hat recht. Mhm. Und deswegen muss man das wirklich trennen, weil entweder wir reden über Müll, über Plastik, über Energieherstellung, wir reden über äh, zum Beispiel Treibstoffe, Mobilität und den kompletten Energiesektor, diese Energiewende, die gerade äh, vonstatten geht. Ähm, und, oder wir reden halt über das Artensterben oder eben die Landwirtschaft. Das ist so Ganz, äh, das muss man aufdröseln. ja.
0: Aber hintendran, hinter all diesen Themen, die du jetzt genannt hast, steht doch eigentlich die Erkenntnis oder das Bewusstsein, dass wir offenbar in einer Art und Weise mit unserer Erde umgehen, die unsere Erde nicht gut tut. Und der eine oder andere hat vielleicht auch schon den Gedanken gehabt, dass es vielleicht am Ende auch nicht so geil für den Menschen ist, wenn es unserem Planeten nicht so gut geht, um es mal ganz einfach auszudrücken. Vielen Dank. Ja, ja also das, das, das ist doch wirklich der Kern der Sache und ich genau. bin für jeden auch dankbar, wenn er meint, mit seiner gesparten Plastiktüte was zum Klima zu tun, denn im Endeffekt vermeidet er damit Plastik und vermeidet genau. damit Abfall und auch die Plastiktüte muss irgendwo produziert werden und auch die Produktion setzt irgendein Gramm CO2 an irgendeiner Stelle frei, also von daher... Ähm, mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, aus was für Motiv Menschen etwas Gutes tun für den Planeten Erde. Hauptsache, sie werden überhaupt sensibilisiert für diese Themen. Richtig. Und ich finde, man hat das Recht auf Entwicklung. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich als mega umweltbewusster Mensch auf die Welt gekommen bin, sondern als Kind wollte ich erstmal Spielzeug haben und da war mir das egal, ob das verpackt ist oder ob das aus Plastik war oder mir war es egal, ob wir mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen oder mit dem Auto ähm, zum zum Bauernhof äh, in die in die Nachbargemeinde. Das hat für mich überhaupt noch gar keine Rolle gespielt. Ich bin ja auch erst, also ich habe in erster Linie auch erstmal nur haben wollen mhm. als Mensch, als Kind genau. ne? und als, auch als Jugendlicher. Noch, ähm, da willst du dein Auto haben, da willst du deinen Mofa haben, da willst du coole Klamotten haben, da willst du die Mädels beeindrucken. Da geht es um andere Dinge. Aber irgendwann, irgendwann finde ich, das gehört auch scheinbar zum Erwachsenwerden dazu, dass du doch dein Bewusstsein ein bisschen mehr öffnest und guckst, was mache ich hier eigentlich? Mhm. Ne? Wie gehe ich denn um mit meinen Mitmenschen, mit meinen Ressourcen, mit meinen... Ähm, mit meinen Mitgeschöpfen auch. Ja. Ohne, ohne jetzt mal gleich aufs Thema Fleisch könnte <lacht> oh. <lacht> ich natürlich äh, gleich wieder einen Stundenmonolog halten. bremst mich da auch bitte. <lacht> Aber Klimaangst, also es gibt ja auch, das mache ich mir auch immer wieder klar, es gibt ja auch Grund, ähm, mal positiv auf Dinge zu schauen. Ich denke mal zum Beispiel, in meiner Kindheit, wir leben hier bei Mainz, wir leben beim Rheinknie, also wo der Rhein einen Knick macht. Ich habe diesen Fluss immer schon äh, live gesehen und in meiner Kindheit war das eine Giftbrühe. Ja. Da gab es keine Fische drin. Der, der Rhein, der war ein Kloakebecken für die chemische Industrie. Genau. Ich erinnere mich daran, da gab es dann die sogenannten Anführungszeichen Anfang Chemieunfälle, Abführungszeichen. Das war nichts anderes, als dass Chemiewerke am Rhein mal ihre Schleusen aufgemacht haben, haben gesagt, huch, wir haben einen Unfall, es tut uns leid, und sind jetzt wieder so und so viele tausend Liter oder hunderttausend Liter, ich habe keine Zahlen im Kopf, Brühe abgelaufen, tut uns echt leid und du hast, ich erinnere mich dran, der Rhein war mal blutrot gewesen, ja. die Fische haben an das der Oberfläche geschwommen, alle waren tot. Mich hat das als Kind so traumatisiert, diese Bilder von diesem Sterben. Das, mhm. das, das ist, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das hat sich so tief in mein Gehirn eingebrannt. Und ich habe das einfach schon als Kind als etwas identifiziert, was sehr, sehr böse ist in meiner ja. Welt. Das ist böse das in meiner Welt. Das tut mir leid, das muss ich so sagen.
1: Das ja. Möchte ich gerne bestätigen, weil ich jetzt gerade auch ähm, feststelle, bei meinen Kindern ist das wie auf natürliche Art und Weise gesetzt, dass wenn die irgendeinen Beitrag auf Logo oder sowas sehen, und da geht es um Umweltzerstörung, sind die direkt empört. Hm. Also ich merke, alles, was gegen den Planeten ähm, und die Tierwelt auch geht, ja, empört die Kinder so, so ganz natürlich. Das möchte eigentlich niemand. Und da gibt es natürlich dann berühmtere äh, Tiere, jetzt so der berühmte Eisbär, ne, oder Tiere mit einem weichen Fell. Ja, ähm, die, die haben natürlich eine höhere Popularität jetzt, ja mhm. aber ähm, egal wie, eigentlich habe ich das Gefühl, dass es von Natur aus gesetzt ist, dass, der, dass sie da schon spüren, dass unserem Mutterplanet, unserer Mutter Erde Leid zugefügt wird und das spüren die, dass das nicht letzten Endes wahrscheinlich auch für sie nicht gesund ist. Mhm. Das kann ich bestätigen und das finde ich höchst interessant, weil, weil wir jetzt den wir haben jetzt unseren Kindern nicht gesagt hier, die Eisbären sind super Tiere, die musst du lieb haben. Nee, das ist ganz ist auf ganz natürliche Art und Weise egal, um was es da geht, ob da Australien brennt. Und Logo berichtet darüber, ähm, sie sind immer direkt traurig. Also diese Empathie. Ne?
0: Aber geil. die ist ja, ich finde, die ist bei Kindern, das ist, ist finde ich auch ganz interessant, die ist, ja, aber die gehen auch mit dem, ich hatte das Thema mal ähm, relativ Anfang in der Heldenstunde, dumm ist gut, mit dem Journalisten Markus Werner und der hat mir damals erzählt, dass er, ich glaube mit seiner Nichte war es, ähm, auf dem Bauernhof war, wo dann auch geschlachtet wurde und das für das Kind das relativ schnell, relativ normal war, ja. dass das Kälbchen, was sie eben noch gestreichelt hat, eine Stunde später eben geschlachtet wird, zerlegt Richtig, wird, ja. also, ich also ich fasse es jetzt mal kurz und knapp zusammen, also Kinder abstrahieren das wohl relativ schnell ja. und gut und normal und vielleicht orientiert man sich dann auch daran, wie die Erwachsenen darauf reagieren und wenn die damit völlig normal umgehen, dann ist das wahrscheinlich
1: auch das, völlig normal. Ne? Das ist ein Beibringen. Mhm. Den, also so würde ich das ähm, äh, deuten, also dass den Kindern beigebracht wird, dass das in diesem Maße auch okay ist und letzten Endes ja, wenn, wenn wir Fleisch essen, wenn, wenn meine Kinder Fleisch essen, dann wissen die das auch, aber sie kommen damit auch klar. Das ist natürlich auch ein Lernen. Das haben wir ihnen beigebracht. Ja. Wollt ihr dann euer Fleisch irgendwie vom Bauernhof oder so? Oder gibt's ja. Also ja. wir sind, äh, ich wohne 100 Kilometer weit weg von dir und da ist doch eine ländlichere Gegend, nicht am Rhein, eher am Main. Da gibt es noch Fuchs und Hase. Ja? Die gibt es hier ähm, nicht mehr so richtig. Da gibt es den Bauernverband und Jäger ähm, und äh, da gibt es natürlich dementsprechend viele Hofläden. Und ähm, wir sind, wir haben so eine Kiste, eine Gemüsekiste. Und ähm, meine Frau und ich, wir kaufen jetzt für uns zum Beispiel kein Fleisch. Ähm, aber die Kinder kriegen dann halt Fleisch. Mhm. So, Meine Frau und ich brauchen es einfach auch nicht mehr. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das mit dieser
0: Fridays-for-Future-Bewegung da ähm, weiterentwickelt. Denn natürlich ist es auch für mich als ältere Generation, <lacht> wie sich das anhört. <lacht> ja. es, ist, es ist eine Hoffnung, dass da eine Generation kommt mit einem viel größeren Umweltbewusstsein ja. und Umweltschutzbewusstsein, als wir es noch waren. Aber was ich da halt auch so spannend finde, ist, wie entwickelt sich das weiter? Ne? Also sind sie denn wirklich dann auch bereit, in der Konsequenz einen anderen Lifestyle zu fahren, als wir das noch in unseren jüngeren Jahren getan haben. Also sprich, ich habe ja vorhin gesagt, man, ach, will man mal konsumieren. Sobald man Geld mm -hmm. verdient, gibt man das aus und dann kauft man sich irgendeinen Scheiß dafür. Und wir wollen ja auch alle ein Handy haben und wir wollen ja auch in Urlaub Richtig. fliegen. Und wir wollen, also ich will, ich will ja ganz klar sagen, wir sind ja, das klebt ja auch an unseren Händen all das. Vielleicht haben wir heute ein bisschen mehr Ahnung und ein bisschen mehr Bewusstsein dafür, aber ich bin früher auch ein-, zweimal im Jahr in Urlaub geflogen. Und das war einfach normal. Das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Richtig. Und auch ja. da war ja schon klar, dass irgendwas aus den Triebwerken rauskommt. Da hatten wir jetzt noch nicht keine Klimadebatte. Aber auch da war ja klar, da kommt irgendwas aus dem Triebwerken raus, was nicht besonders toll ist und so weiter. Aber da hat man sich
1: einfach überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht. Da war auch noch alles viel mehr intakt. Und heute, man hat das Gefühl, was wahrscheinlich am Ende auch zu dieser Klima, Angst, wenn man es so benahmen möchte, führt. Man bekommt natürlich auf der einen Seite medial mehr mit als früher, mhm. ähm, dann viel globaler bekommt man Dinge mit, aber es ist halt auch schon erschreckend, wenn man plötzlich sieht, dass die Meere überfischt sind, Müll drin rumschwimmt so groß, dass man es sich fast nicht mehr vorstellen kann. Ja, wir sehen das jetzt, aber es gab doch auch
0: Leute schon... In den 60ern, in den 70ern, in den 80ern Wissenschaftler, die genau das genau. vorhergesagt haben Richtig. und niemand hat sie gehört, Richtig. niemand, die ist, aber es es ja. wird es wurde einfach die Schraube immer weitergezogen und immer weitergezogen genau. und die Frage ist, sind wir jetzt noch an einem Punkt, wo wir das überhaupt noch irgendwie rückgängig, weil wie willst du es denn rückgängig machen? Also wie, wie müssen wir denn unseren Lifestyle ändern, um, um wieder in, in, so ein, in so ein Gleichgewicht zu kommen?
1: Also da habe ich einen sehr interessanten Artikel von einem Wissenschaftler gelesen, der ähm, hat erzählt, dass wir im Moment in unserem äh, westlichen System, was im Prinzip auf, äh, ich, ich fasse es mal zusammen, unter Marktwirtschaft ähm, zusammengefasst ist, also das heißt, wir, verdienen Geld, wir geben Geld aus, wir konsumieren und wir werfen weg. Und dieses System, hat er gesagt, müssen wir ersetzen durch ein Cradle-to-Cradle. Cradle, das habe ich auch gelesen. Auch Den Artikel habe ich auch gelesen. Genau, ja. durch dieses Prinzip. Ja. Und da hat er recht. Mhm. Weil wenn man nämlich mal die Konsumpyramide, die jetzt zum Beispiel Greenpeace äh, und weitere Organisationen rausgibt, mal studiert, dann das geht ja los mit der ersten Frage ähm, kann ich es gebraucht kaufen? Weiß jetzt nicht genau, wie es ist, aber kann ich es gebraucht kaufen? Kann ich es leihen? Brauche ich es wirklich? So Und ein, ganz unten ist eine Frage, da habe ich mir jetzt angefangen, selbst die zu stellen. Das habe ich jetzt gelernt erst. Und die finde ich hochinteressant, nämlich, wie wird das, was ich konsumiere, entsorgt? Muss ich es wegschmeißen? Muss es verbrannt werden? Ist es kompostierbar? Hinterlässt es... Elektroschrott hinterlässt es. Ne? Und wenn man diese Frage stellt und jetzt in einem Laden steht und man hat zum Beispiel einen Luftballon mit einer LED drin, kann man an, kann man durch einen Faden ziehen, dann leuchtet die LED, den Luftballon bläst man auf, das Kind freut sich für einen Geburtstag. Ne? Dann, wenn man die Frage sich stellt, dann weiß man, am nächsten Tag bleibt übrig, ein Luftballon und innen drin tatsächlich zwei Batterien, eine LED, ein Stück Elektroschrott, und dann stellt man ganz, fest, ganz schnell fest, was, ob es ob's das, ob's das wert ist. Für den kurzen ja. Spaß. Richtig, weil ja. natürlich möchte ich auch mein Handy betreiben ähm, und haben oder äh, in meinem Tonstudio mit meinen Instrumenten, das ist auch alles Elektronik und die möchte ich auch benutzen und haben. Aber ich stelle mir mittlerweile viel öfters die Frage, brauche ich das? Finde ich das gut? Habe jetzt zum Beispiel gesehen, da ein Startup, da stellt einer Pullis her mit Heizdrähten drin, da kannst du im Winter einen Knopf drücken und dann heizt der Pulli. Brauche ich das? Nein, weil ich jetzt nämlich, wenn das Produkt kaputt ist, ich nicht mehr es richtig zurückführen kann. Mm. Das ist, und das ist, denke ich, ein, ein, ein großes Argument, weil von den ganzen, ähm, ich sage es mal, Gegenleuten, ich weiß nicht, wie wir sie hier nennen wollen in dem Podcast, aber halt die Menschen, die quasi all das leugnen und sich auch lustig machen, die im Prinzip so diese Meinung vertreten, bevor du überhaupt mal was sagen darfst, musst du in ein Erdloch ziehen, ohne Strom, äh, weil du atmest auch CO2 aus, so diese diese ganze Gruppierung, ne, die ähm, die, die sagen ja immer, das kann man euer ganzer Reichtum heute, also gerade Fridays for Future, ihr habt auch Handys, Klamotten hin und her, ähm, zieht das erstmal aus, ne? so auf gut Deutsch, geht erstmal nackt demonstrieren, mhm. bevor ihr euer Schild hochhalten dürft und so. Mhm. Das stimmt so nicht, ja. Weil natürlich sind wir alle Menschen und wir konsumieren auch, aber wir könnten schon am System auch was ändern, dass eben kein Wegwerfmüll oder eben wenig Wegwerfmüll übrig bleibt. Weil, Nehmen wir mal einfach rausgegriffen, es gibt tausend Themen, zum Beispiel Gemüse und ähm, im Zuge der Globalisierung die weiten Transportwege. Wenn wir das zum Beispiel lassen, einfach sein lassen würden, ja, dann bräuchten, bräuchte die Erdbeere keine kein Plastikverpackung, weil sie eben nicht mehr aus Indien importiert wird oder... Äh, dann würde das wegfallen, dann kann man offen kaufen. Das, das sind alles Trends, die empfinde ich als sehr positiv. Plastikfreiläden, die dann auch eben lokale Güter verkaufen. Und ich denke, wenn sich unsere Gesellschaft dahin entwickelt, auch im, 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 in dem kompletten Bereich der Energiewende, ähm, dass, dass zum Beispiel Strom, Windkraft, äh, ne, so dieses ganze Thema, wenn, man dann, wenn die der öffentliche Nahverkehr mal mit Wasserstoff betrieben wird und Wasserstoff wird hergestellt aus nachhaltiger Energieerzeugung und so weiter und so fort, dann haben wir schon überall so dieses Cradle-to-Cradle-Prinzip und ich denke, dann sind wir ein großes Stück weiter. Also
0: Cradle-to-Cradle, cradle, kurz vielleicht mal erklären,
1: was das ist? Ja, also im Prinzip ist es das Prinzip, dass ich ein Produkt, ich erschaffe es, dann vertreibe und konsumiere ich es und wenn der Lebenszyklus des Produktes fertig ist, führe ich es zurück. Also es bleibt nichts übrig davon. Richtig. Es wird komplett
0: kompostierbar, wiederverwendbar, wie auch immer. Oder auch recycelbar. Oder recycelbar.
1: Also natürlich habe ich bei äh, diversen, oftmals wird mir vorgeworfen, Kunststoff, ne? Und ähm, klar finde ich, Kunststoff ist ein extrem äh, guter Werkstoff. Ich bin Gott froh, dass wir den haben. Wenn man mal schaut, wo, wo überall Kunststoff verbaut ist und wenn man sich Kunststoff mal genau anschaut, da sind hinten so Pfeilchen drauf mit Zahlen. Das googelt da am besten selber nach. Da sieht man, in welchem Lebenszyklus der Kunststoff ist. Und ähm, den kann man sehr gut äh, tatsächlich dann auch wieder recyceln also und mehrfach verwenden. Und ganz am Ende wird dann halt aus diesem Kunststoff noch irgendein Endprodukt, was dann halt da danach eben nicht weiter recycelbar ist. Aber das ist ne, das ist auch schon, das, was mich eigentlich stört, um es mal unterm Strich zusammenzufassen, ist einfach diese, dieses Billigprinzip, das Kaufen und dann einfach gedankenlos, Mülltonne auf, rein, Mülltonne zu. Aus den Augen, aus dem Sinne. Ja, und so muss ich sagen, bin ich groß geworden. Sind wir groß geworden? Das, also ist, interessant. das ist
0: interessant, dass du das sagst, weil wir waren ja wirklich auch jahrelang der Meinung, wenn wir nur den Müll richtig trennen, genau. haben wir gar kein Problem. <lacht> genau. Also ich habe das wirklich gedacht. Ich auch. Eine Zeit lang, bis mir mal klar geworden ist, okay, das Plastik, was da in der gelben Tonne ist, äh, das wird gar nicht alles recycelt genau. und so weiter. Das wird verbrannt oder es wird irgendwo nach Asien verschifft. Ja. Also was ist denn das für eine Scheiße, als ich das mal. Aber das hat lang gedauert, das mal zu verstehen, weil irgendwann habe ich mal oder habe ich mir halt mal erzählen lassen, dass, ja, wenn du alles schön dann Müll trennst und so weiter, dann ist das schon alles fein. Deutschland ist schön grün, wir kümmern uns um alles, mach dir mal keine Sorgen. Das habe ich wirklich mal geklappt. Und ja. äh, das ist, das war auch so ein Schritt aus der Matrix raus, das zu erkennen dieser Moment, wo du so denkst, so, hä? sag mal, wie konnte, ich, wie, wie, wie konnte ich, das denn überhaupt glauben? Aber wir glauben so viel, wir glauben, dass wir zehn verschiedene Waschmittel brauchen, Beispiele mit dem Duft für das Color, wir brauchen vier verschiedene Shampoos für die kolorierten Haare, für den Conditioner, mhm. dass wir brauchen dann danach die Pflegepackung. Die Industrie und die Politik Hand in Hand haben uns eine Scheiße erzählt, für die wir, damit wir eben konsumieren. Und ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Step aus dieser Welt heraus. Und das hast du ja auch schon richtig gesagt. Was brauchen wir wirklich? Und ich würde sagen, 70 Prozent von dem Kram den wir früher mal gedacht haben zu brauen oder den wir gekauft haben, den brauchen wir nicht. Der kann weg. Den ja. brauchen wir nicht und den müssen wir auch nicht kaufen. Du hast noch ein schönes Beispiel mit, diesem, mit, dieser, mit diesen Erdbeeren aus Indien zum Beispiel. Das ist ein Gewöhnungsprozess gewesen, dass auf einmal, ich weiß noch, es gab mal die Tante-Emma-Läden auf dem Dorf, bei mir hier auch. Früher war alles ja. besser, würde ich auch nicht sagen. Nein, nein. Aber es gab mal den kleinen Tante-Emma-Laden und irgendwann wurde der ersetzt durch die typische Supermarktkette und dann gab es mal hier einen Penny, dann gab es mal hier ein HL, dann gab es mal hier einen Schlecker, dann jetzt mhm. aktuell haben wir hier Rewo und Aldi, um mal alle so zu nennen. Äh, EDK haben wir keinen, will ich aber auch noch nennen, damit wir sie alle mal genannt haben. Ja,
1: dann müssen wir den Netto und den Lidl noch. Und den Lidl, Lidl
0: noch, genau. Dann <lacht> haben haben Real. Sie, dann, haben sie jetzt alle, haben sie alle. dann haben wir sie alle genannt. Ja.
1: Äh,
0: wahrscheinlich am Ende des Tages sowieso alles irgendwie <lacht> das gleiche Ding hinten dran oder keine Ahnung, schätze ich mal. Ähm, ähm und das Produktangebot wurde größer
1: und, größer und
0: größer und vielfältiger und vielfältiger und exotischer und billiger. Und billiger. Und irgendwann war das eben selbstverständlich, dass du deine... Erdbeeren im Winter kaufst oder Kirchen oder... also alles das, was es zu der Zeit nicht gab. Und das hat man überhaupt nicht hinterfragt. Nein, das war normal, Man hat ja. sich gefreut. Ach super, das gibt es ja jetzt. Ich meine, ich kaufe ja auch heute Bananen im Supermarkt... Richtig. und freue mich, dass ich Bananen habe. Aber natürlich wachsen hier keine Bananen. Natürlich müssen die hier irgendwie herkommen genau. und so weiter. Aber das sind Fragen, die hat man sich früher überhaupt nicht gestellt. Die stellen wir uns immerhin heute. Und vielleicht ist das ja auch der Schritt in die richtige Richtung... dass man das überhaupt mal anfängt zu hinterfragen... Wie ist denn das eigene Konsumverhalten? Ich habe dazu ja auch schon eine eigene Folge gemacht, die heißt Konsum. Und dieses Bewusstsein darüber, dass mit jedem Euro, den man ausgibt, die Zukunft ein Stück gestaltet, indem man eine bewusste Entscheidung trifft, für was gebe ich denn mein Geld aus? Und wo landet der? Und wo landet der am Ende des Tages? Der Euro, ja. ja. Das stimmt. Ja, also Fridays for Future finde ich dann von daher spannend, wird diese Generation bereit sein, auch mehr zu verzichten oder findet sie schlauere Wege, mit Konsum umzugehen,
1: schlauere Wege zu kompostieren, Fragezeichen? Also, ich, ähm, ich betrachte diese Fridays-for-Future-Bewegung zusätzlich auch noch aus einem anderen Blickwinkel, weil diese Generation, ja, das wird oftmals auch wiederum von, diesen, ähm, von dieser Gegenseite, wird den vorgeworfen, ne? ihr tragt auch Nike-Schuhe und habt ein Smartphone und so. Aber eigentlich kann man da noch sagen, es geht um was ganz anderes, weil diese Generation, die lernt jetzt von ganz klein auf, ähm, die demokratischen Mittel zu nutzen und auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Das heißt, das ist ein weiteres Glied geworden in Staat, Wirtschaft, äh, Bevölkerung, Konsum, Das, ich, ich glaube, die sind gar nicht so darauf bedacht, dass sie jetzt auf äh, sich selbst anfangen und äh, verzichten und so. Das ist so ein anderer Prozess, der parallel läuft. Das ist so, ein, so eine gesellschaftliche Entwicklung, so eine allgemeingültige Gesellschaftsmoral. Was ist, äh, ne, was ist angesehen, was nicht? Ja? Wenn ich meinen Kaugummi an die Hauswand klebe, gucken mich alle schräg an und dann spüre ich in unserer Gesellschaft, okay, ist nicht so gewünscht, ja. Ich glaube, das sind zwei Prozesse. Und das, was mich an Fridays for Future begeistert, ist, dass die Jugend einfach plötzlich wieder partizipiert. Wir hatten jetzt doch einige Generationen der Jugend, die sehr, ähm, sage ich mal, unpolitisch, äh, fast schon ein Schimpfwort, aber halt wenig interessiert war in politische Prozesse. Und jetzt ähm, die Fridays for Future, die bringen sich wieder ein. Die sind in, fangen wir mal an bei Vereinen. Die sind in Volksbegehren äh, aktiv, die gehen in Parteien, die sind einfach aktiv politisch, weil wir haben ja, ne, wir haben ja den, den Staat und der kann Regularien erlassen und auf der anderen Seite haben wir ja die Wirtschaft, die immer globaler, immer äh, freier ist, sage ich mal. Und da kann man ja fast gar nicht rein krätschen. Da müsste ja die komplette Gesellschaft sagen, wir hören jetzt auf, im Winter die Erdbeeren zu kaufen. Dann würden die Erdbeeren im Laden kaputt gehen, dann würde das nach hinten sich spülen und irgendwann würde der Markt merken, ist nicht mehr. Ich glaube, das ist sehr unrealistisch.
0: Ja, Weil das glaube ich Unsere auch.
1: Gesellschaft ist immer 50-50 geteilt. Immer egal welches Problem man betrachtet, also nicht genau 50-50, aber es sind wirklich das ist oft große so, Lager. Das ist oft ja. so. Und äh, deswegen, ähm, wenn ich quasi über das Rede, was wir jetzt die letzten 20 Minuten besprochen haben, dann 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 hat das, dann ist das dieser moralische Wandel der Gesellschaft, der geht sehr träge und ähm, der kann manchmal ein bisschen stressen, dass er nicht schneller geht, aber ähm, den muss man akzeptieren, es wird immer noch den Menschen geben, der das dicke Auto kaufen will, was, keine Ahnung, 30 Liter die Sekunde raushaut, der das toll findet und sich das auch leisten kann und will, dem wird es immer geben und ich äh, habe angefangen, auch diesen Menschen den, keinen Vorwurf zu machen. Das ist, wie du es vorher so schön formuliert hast, ein Recht auf Entwicklung zu haben. Ja. Ähm, aber Fridays for Future, das begeistert mich. Ich glaube, es kommt eine wahnsinnig ähm, engagierte ähm, Generation. Generation auf mhm. uns zu. Und das macht mir Mut. Egal in welche Richtung mhm. es erstmal geht. Mhm. Das, die sind nicht mehr... Dass sie teilnehmen. Ja, die mhm. partizipieren an unserem Gesamtsystem, an mhm. der Demokratie, die wir haben. Und dann schauen wir mal, was da passiert. Und da bin ich jetzt schon mal Gott froh, dass es eben nicht mehr eine Jugend ist, die, die könnte heute so leicht ähm, sich im Internet abdriften und einfach beschäftigen mit irgendeinem Blablub, der nichts mhm. wert hat. Aber nein, sie haben eine Konstante etabliert, Freitag. Mhm. Mhm. Und... Ähm, das finde ich großartig, weil bevor Fridays for Future kam, gab es ganz viele Splittergruppen hier. Was, was hatten wir da? Die, die, das EZB-Gebäude, Occupy. Occupy. Ne? Ja. So diese ganzen Bewegungen, die waren klein und jetzt haben die sich aber. Die sind mal aufgeblockt und vor allen Dingen sind sie auch irgendwann wieder verschwunden.
0: Wobei die, die Zelte in Frankfurt, die haben lange ausgehalten. Ja, Tolle, tolle toller Spiegel, den die mal vorgesetzt haben, aber irgendwann waren sie halt auch
1: wieder weg. Auch wieder weg. Ja. Und ich glaube, dass sie sich zu Fridays for Future, Teile davon zumindest, äh, hintransformiert haben. Die haben sich dahin entwickelt. Mhm. Und, und Fridays for Future wird immer größer. Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber gefühlt, aus meiner Wahrnehmung, sind sie auf jeden Fall immer noch da. Und nicht wenige.
0: Du hast am Anfang dir selbst die Frage gestellt, die habe ich noch im Kopf, dass du gesagt hast, ähm, darf man oder soll man oder wie geht man damit um, mit Freunden, mit Bekannten, darf man die darauf aufmerksam machen, darf man mit denen sprechen. Ich finde es jetzt krass zu sehen, äh, Fridays for Future, das ist auch das, was du gerade gesagt hast, mit diesen 50-50 oder du hast es auch Gegenbewegung genannt oder gegen Menschen oder wie auch immer. Ähm, ich vermeide immer gegen, weil das bedeutet immer Front. Ja. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass diese Bewegung Druck erzeugt und Druck erzeugt immer Gegendruck. Mhm. Das heißt, es gibt, es gibt viele Menschen und deswegen höre ich mir auch immer gerne Argumente von andersdenkenden Menschen an, damit ich verstehe, wie die ticken. Genau. Weil ähm, es gibt einfach viele Leute, die fühlen sich in ihrer Art zu leben angegriffen. Und das auch noch von Minderjährigen, die ja noch gar keine Erfahrung haben und die noch gar nichts geleistet haben, in Anführungszeichen. Und wegen denen sollen die etablierten Menschen, zum Beispiel unserer Generation, die sich auch was leisten können, weil sie jetzt x Jahrzehnte lang gearbeitet haben und vielleicht Geld haben, das sie ausgeben können, sollen wir jetzt plötzlich auf die Bremse treten. Mhm. Und selbst ich komme in einen Konflikt und das will ich hier auch ganz, ganz gerne mal offen ansprechen. Für mich ist Reisen ist ein, ein Riesending. Ich finde, Reisen ist nach wie vor so ein Tor in die Welt, wo du die Chance hast, andere Menschen, andere Kulturen, andere Denkweisen kennenzulernen. Und natürlich bin ich auch ich mit dem Mindset groß geworden, wenn du dir das mal leisten kannst, dann kannst du einmal, zweimal im Jahr in Urlaub fahren oder fliegen, dann kannst du dir das leisten, dann kannst du schöne Dinge erleben, kannst Erinnerungen sammeln, mhm. von denen du dann später im Alter noch zehrst und blibla ja. Ja, das ist ja, das ist ja ein Mindset, mit dem sind wir groß geworden, wir, wir sollen ein Haus kaufen, wir sollen ein Auto haben, wir sollen eine Familie gründen, wir sollen einen anständigen Beruf ausüben, genug Geld verdienen. Damit wir uns ein schönes Leben machen können. Das, also hat uns die Werbung verkauft? Mein Haus? Ja, genau. Meine Yacht? Ganz genau. Mein das ist Auto? Ein, diese Werbung, was war das damals? War das irgendeine Bank oder was? Ich weiß es nicht. Das mal war, mehr. Oder eine Versicherung? Spannend, dass man sowas wieder vergisst. Aber, Aber mein ja. Haus, mein Auto, mein Boot, mein. Hast du nicht gesehen? Genau.
1: Mein Haus, mein Auto, das mein ist Boot.
0: genau ja. die Spitze des Eisbergs. Was wir, uns, wir. Was, was wir uns jahrzehntelang im Fernsehen angeguckt haben, ja. Werbung, die uns gesagt hat, was wir zu tun und zu lassen haben, was wir alles brauchen, um letzten Endes glücklich zu sein. Richtig. Ja, und bei, ich neige ja zum Minimalismus und ich neige dazu, mir wirklich nur die Dinge anzuschaffen, die ich wirklich glaube zu brauchen. Aber beim Fliegen, beim Entdecken von fremden Ländern... Da merke ich selbst, dass ich in mir einen Konflikt habe. Die eine Stimme Richtig. sagt, Alter, lass gut sein. Das, du weißt selbst, nur weil du es machen kannst, heißt es noch lange nicht, dass du es machen musst. Das ist, das ist die eine Stimme in mir. Und sei vernünftig und äh, dein Garten ist schön, leg dich in die Hängematte, lese ein schönes Buch, mach so deinen Urlaub. Und das ist auch fein. Aber die andere Stimme in mir sagt, Junge, du hast jetzt 14 Tage Zeit, Flüge kosten ja auch gar nicht mehr viel. Das ist, das ist ja der nächste Punkt. Also Flüge sind ja ein ein, 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 ein Wegwerfkonsumgut geworden. Ich meine, früher hast du für einen Flug, äh, da hast du jahrelang sparen müssen, dass du dir das hast leisten können. Heute ist es teurer, mit dem Zug ins Ausland, ins benachbarte Ausland <lacht> zu fahren, als sich in so einen fucking Flieger das zu setzen. Das ist leider wahr. Ja. Und das ist scheiße. ne? Das ist leider wahr. Und diese, also da merke ich selbst in mir einen Konflikt, wo ich mich immer frage, weil das ist ja auch was, was mich glücklich macht. Eine Reise, das macht mich glücklich, wenn ich das mehr ja. sehe. Vor allen Dingen, wenn ich Menschen kennenlerne, die dort leben, also so ein bisschen eintauchen in den Alltag. In und so ein In die Kultur, die verstehen, was machen die anders, was machen die besser oder mhm. schlechter in meinen Augen. Das, ich finde sowas wahnsinnig spannend. Und, und das ist auch so, du wächst als Mensch nach so einer Reise, wenn, wenn du solche Dinge erlebst. Ich finde das wirklich wertvoll. Und ich frage mich halt auch dann an der Stelle, ähm, Möchte ich darauf verzichten fürs Klima? Bin ich bereit, selbst zu verzichten? Und ich habe dir ja auch schon gesagt, klar kaufe ich, wenn ich fliege, die, die Zertifikat, CO2-Zertifikate ja. und so weiter, aber hier in der Schublade, da liegen die, also was sind die wert? Klar, äh, sagen die, äh, wir, wir bauen damit Brunnen in Afrika und damit äh, reduzieren wir den, den CO2-Ausstoß und dieses und jenes. Ich kenne ja auch die Projekte, ich habe mich da ja auch eingelesen und ich glaube das ist ja auch alles, dass die das machen. Aber letzten Endes ist es doch auch ein
1: Ablasshandel, ne? Ja, ich habe ja auch so ein, ich habe ja das Problem, ich bin ja Pendler. Auto? Auto, ja. Berufspendler. Ja. Und ich fahre 600 Kilometer die Woche oder sowas. So was was ist ein Haufen Richtig. Zeug, ja. Richtig. Ja. Und ähm, ich habe mir, das habe ich nie, ich wollte es eigentlich publik, publik machen, habe es aber im Endeffekt gar nicht getan. Ich habe mir mal völlig freiwillig für 2019 ein Ausgleichszertifikat gekauft. Es hat mich äh, 90 Euro gekostet und damit war ich vom Pendeln her ausgeglichen, weil äh, es kam so zustande, dass ich meine Energie gemessen habe so diese 100 Punkte a day und wie viel Energie, was verheizt ich, Stromverbrauch hin und her und festgestellt habe, ich kann so viel, ich sag mal, Fleisch sparen oder Flüge verzichten, kann ich alles machen, das Problem ist das Pendeln. Und dann habe ich gemerkt, das Problem kann ich nicht lösen, beziehungsweise möchte ich nicht lösen in der momentanen Situation und habe dieses Zertifikat verkauft, äh, gekauft. Es ist natürlich... Ja, das Projekt irgendwo in der dritten Welt spart dieses CO2-Äquivalent ein und es ist, funktioniert mal besser, mal schlechter. Man kann darüber äh, sich informieren und viel darüber nachlesen. hat eine Art, das Gefühl ist ein bisschen das von, von Ablass, aber letzten Endes ist, ist es schon mal was, ja. Ähm, ich würde es einfach, also ich würde es, wer es sich leisten kann, kauft es einfach mit im Moment, so wie die Welt im Moment tickt, geht es, ob es in 20 Jahren noch Sinn ergibt, wenn die Projekte auch in, der, in anderen Ländern teurer werden und so, das, das sei mal dahingestellt und ähm, der Standpunkt von Fridays for Future ist ja zum Beispiel auch, ähm, du hast aber dennoch natürlich den Kraftstoff verbraucht mhm. und das ist eben natürlich keine Lösung, das wissen wir, aber... Ähm, so, ich habe das in der momentanen Lebenssituation schon auch als äh, was Gutes. Wenn man es sich leisten kann, sollte man das tun, warum denn nicht? Ja? Das, was du gesagt hast mit dem Reisen, ist übrigens genau der Punkt, den ich in Gesprächen mit jetzt überwiegend auch Freunden, mal mehr und mal weniger interessierte Freunde, immer gemerkt habe, sobald ich, ich habe versucht, den Punkt herauszufinden, wo bei ihnen Schmerzen entstehen. Ja. Und das war immer, in den meisten Fällen, das Reisen. Mhm. Und, ähm, ich habe direkt, weil ich gemerkt habe, dass ich in meiner Freundschaft so eine Art rote Linie überschritten habe. Ich habe ihm quasi gesagt, moralisch könnte es nicht sein, dass du durch durch deine Flugreisen im Jahr vielleicht massiv mehr Energie verbrauchst als ein Planet, der dir so quasi sehen zustehen würde, wenn man das so sagen darf. Und da habe ich gemerkt, ich überschreite eine rote Linie. Und ich habe auch Freunde gehört, die gesagt haben, nee, also hier hört's auf. Und dann muss ich immer direkt äh, Fakten hinterher feuern, um das wieder zu entkräften, weil ähm, es sind zum Beispiel überwiegend die Inlandsflüge, die... Äh die wirklich, ass ich eigentlich, absolut nicht, die absurd sind. Also es wäre vor allem im Inland ein also leichtes das auf Schienensystem. Die, auf die Idee würde ich auch wirklich nicht kommen. Richtig. Und da gibt es ja eben gerade Berufstätige, die pendeln per Flugzeug und sowas. Das ist natürlich völlig absurd. Und die Auslandsflüge, die sind da gar nicht so schlimm. Das, das heißt, ich habe das auch für mich so verortet. Man kann auch schon ins Ausland fliegen. Ich habe mich jetzt mit einer unterhalten, die einen, sie bezeichnet sich selbst als Globe, Trotter, die hat gesagt, sie möchte auf ihre Flüge nicht verzichten. Die ist viel im asiatischen Raum unterwegs, taucht da aber auch in die Kultur ein. Und ähm, ja, wenn ich jetzt andere Beispiele mal nehme, dass Menschen für sechs Tage all inclusive sich in irgendein weit entferntes Land machen, da stelle ich mir dann natürlich wieder die Frage, im Moment lohnt sich das, denn Und äh, bei der Frage stehe ich jetzt, da habe ich für mich auch noch keine Antwort gefunden. Das ist so der aktuelle Stand. Da können wir uns gerne mal später treffen und das weiter erörtern. Ähm, ich möchte da aber noch was ins Rennen werfen, weil ja, Fliegen und Reisen tut weh. Inwieweit bin ich bereit, es aufzugeben? Aber es kam ja jetzt, ist gar nicht lang her, eine Studie raus, die gesagt hat, ein ebenso großer Energieverbrauch wie die Mobilität ist ja das Internet. Und da habe ich eine schöne Metapher im Kopf, ja, mein Katzenvideo, was ich mir quasi auf Twitter, Insta, Facebook reinziehe, das ist tatsächlich, das, das verbraucht viel Energie. Ist es denn notwendig, dass wir Mediatheken etablieren, die 24-7 Filme per Download anbieten zum Beispiel, das verbraucht, das sind ja, das ist den Leuten gar nicht bewusst, ah. das ist das Internet, die gehen ins Smartphone. Ja. Das, das Thema ja.
0: taucht noch gar nicht so auf dem Bewusstsein, auf wie jetzt zum Beispiel Fliegen richtig. oder Fleisch. Oder das, das ist, glaube ich, mit, äh, das ist, glaube ich, an Nummer 4 der, der weltweiten CO2-Geschichten. Aber da habe ich auch eine interessante ja. Überlegung dazu. Ähm, früher gab es im Nachbardorf eine äh, Videothek. Richtig. Wir erinnern Schön. uns an Video, ja, die, die Älteren von uns kennen das noch, man, man fährt dahin. <lacht> da gab es verschiedene Abteilungen. Da will ich jetzt nicht weiter drüber ein. Man leiht sich also einen Film seiner Wahl aus, bezahlt einen Betrag Mark dafür, D-Mark. Man fährt mit dem Auto mit dieser Videokassette wieder nach Hause. Man guckt diesen Film und man bringt möglichst am nächsten Tag, sonst gab es nämlich Verzugszinsen Kosten, sozusagen, genau. ja, bringt man diese Videokassette wieder zurück. So, jetzt muss natürlich diese Videokassette produziert werden. Jetzt muss diese Videokassette in die Mediathek kommen. Dann müssen diese Hüllen produziert werden, wo du die ausleihst. Mhm. Dann setze ich mich in mein Auto, fahre ins Nachbardorf, äh, leihe die aus, gucke die zu Hause, fahre die am nächsten Tag wieder hin. Und äh, weil ich mich gerade mit dem Thema Green Internet und sowas mhm. auch relativ intensiv beschäftige, dann habe ich mich gefragt, na ja, was ist denn jetzt besser am Ende des Tages, Netflix, wo ich aufs Knöpfchen drück und streame mir das über Leitungen. Und klar, habe ich irgendwo irgendwelche äh, Hoster stehen, wo Maschinen laufen, Strom verbrauchen, die gekühlt werden müssen. Bestenfalls mit Ökostrom natürlich, also grünem Strom. Oder was früher besser, wo man sich in sein Auto gesetzt hat und mechanisch. Also, weißt du, was ich meine? Ich weiß und das sobald man ans Konsumieren geht, hast du irgendwo am Ende des Tages irgendwas an dir dran kleben. Richtig.
1: Und da muss man sich auch bewusst machen. Wir sind alle Mensch. Und wir leben 2020. Wir sind auch mal in der Lage, im Winter mal schöne heiße Erdbeeren übers Vanilleeis zu machen. Das geht im Moment. Man muss, ich, hab, ich war eine Zeit lang sehr radikal mit mir selbst mhm. und habe mich im Prinzip... Äh, fast schon selbst angegriffen, wie selbst nicht gemocht. Der Druck war sehr groß. Mhm. Mittlerweile habe ich gelernt, zu akzeptieren, dass diese Prozesse eben langsam sind. Und ich habe das beste Beispiel, ich habe einen Freund, der äh, freischaffender äh, ton Toninch und der ähm, will einmal im Jahr für drei Wochen fliegt er nach Thailand. M haben wir uns darüber unterhalten, Na, haben wir im Gespräch habe ich gesagt, du müsstest doch als Freischaffender auch in der Lage sein, einfach jedes zweite Jahr für sechs Wochen zu fliegen. Mhm. Dann hätte er von seiner Reise viel mehr, weil ne, wir beide wissen, der echte Erholungseffekt setzt eh erst nach drei Wochen. Ne? Ja. Und, ähm, und so, aber das, das sind so Wege. Damit denk, denke ich, kann man sich optimieren. Ähm, man kann, im Prinzip ist das dann auch kein Verzicht mehr, sondern es ist ja schon ein Gewinn. Das ist eine Wandlung. Eine Wandlung, ja. genau, eine Transformation, das ändert sich nur. Und ähm, so auf, auf, auf diesem Trip bin ich gerade, ja, mhm. weil, weil im Prinzip, ähm, klar, wenn ich jetzt Berufspendler bin, dann habe ich natürlich mein Auto daraufhin ausgelegt, dass ich am effektivsten von den Ressourcen her pendle und eben nicht jetzt hier... Komfort. Komfort war einfach an siebter Stelle. Ja. Ich würde meine Scheibe auch lieber kurbeln als einen Knopf dafür haben, ähm, weil es mir nicht wichtig ist. Ich, mir geht einfach einer ab, wenn ich unter 4 Liter bin, wenn ich da hm, 100 ja, Kilometer bin. Da, Dann bin ich, ich glücklich. Ja. Und, äh, und wenn man das mal spielt mit dem Wert, stellt man zum Beispiel auch ganz, mal so in einem Nebensatz stellt man fest, ey, 120, 130 langen. Wenn ich 160 fahre, kriege ja. ich das nicht hin. Und ja. so ne, die Frage, die ähm, Frage, muss das auch alles so extrem sein? Nein, muss es nicht. Also wir sind alle Mensch, wir leben und äh, wir leben jetzt halt hier, sage ich mal, ähm, im westlichen System, in Europa, ähm, auf Menschen, die in Afrika oder in anderen, äh, auf anderen Kontinenten leben, die da sieht die Welt ganz anders aus und auch die Möglichkeit des Konsums ist da gar nicht so hoch wie bei uns. Ja, also ganz auf den Konsum verzichten können wir nicht, das finde ich auch müssen wir auch nicht. Wir da müssen wir müssen wir auch auch loslassen, aber ähm, natürlich gibt es etliche Baustellen, wo ich durch ganz simple Maßnahmen so wahnsinnig umweltschonender leben kann, gerade dein Lieblingsthema Fleisch ey, dann einmal Fleisch die Woche, das ist doch in Ordnung und das war vor 50 Jahren, wo dieselbe geschlachtet dann war das normal, da gab es dann den Sonntagsbraten, ist doch okay, muss doch nicht jeden Tag sein, das frage ich mich in der Kantine, jeden Tag Fleischgericht äh, muss nicht sein, ähm, ich muss nicht jedes Jahr fünfmal fliegen, ich muss nicht für den Billigflug für fünf Tage immer nehmen, das, das bringt doch auch mir nichts, mhm. also da kann ich doch einfach mein Leben wandeln, ja? in, in diese Richtung einfach. Oder ich verzichte ein wenig auf Komfort, ich, ich gucke mal mein, mein Umland an als Urlaubsziel. Das ist ganz schön, das haben wir letztes Jahr gemacht, dass ich mir nicht wirklich weiterkam. Das weiteste war dann Holland mit dem Auto. Dieses Jahr haben wir uns auch die Frage gestellt, ja, wir reisen halt dann mit dem Auto und dem Wohnwagen und irgendwann will ich aber auch meine Familie dann einladen und mal einen Flug buchen. Aber das mache ich doch dann nicht für zehn Tage, sondern dann schaufel ich mir irgendwo was frei und gehe halt mal für, für vier Wochen, damit sich das rentiert einfach, damit es wenigstens ein bisschen besser wird. So, das denke ich, ist, ist ganz wichtig. Und seitdem ich so, so da waren gerade die Gespräche mit Familienmitgliedern, die äh, 70 sind. Die haben mir diese Ruhe vermittelt, weil sie einfach schon fünf Jahrzehnte, sage ich mal, bewusst zurückschauen. Und die haben mir eben gesagt, dass, dass dieser Stress, der in einem entsteht, weil der Wandel nicht schnell ist, ähm, den haben die mir genommen in den Gesprächen. Und das möchte ich an der Stelle hier auch weitergeben. Also äh, das hat sehr gut getan.
0: Aber das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du da sagst, dass man sich selbst nicht zu sehr unter... Druck gesetzt, damit man auch selbst nicht unglücklich wird bei dieser ganzen Geschichte. Die Folge heißt ja schließlich Klimaangst. Und Angst mhm. ist ja immer auch eine negative Emotion. Also das führt auch zu nichts. Ein Unglück. Genau, weil das führt nämlich das auch zu so nichts. Und wenn man unglücklich ist, dann tappt man vielleicht noch, noch mehr in so Fallen rein, dass man sich auch immer in so Situationen begibt, die einem unglücklich machen. Also genau. durch zu krassen Konsumverzicht. Also man gönnt sich vielleicht gar nichts mehr auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch dieses... Missionarische sich mit Leuten anlegen, die anders ticken. Du hast vorhin das schöne Beispiel äh, gesagt von dem Menschen, der sich das dicke Auto immer noch kauft, weil er sich es leisten kann. Die Und die Benzinschleuder. Gehen, ja. Ich würde an der Stelle einfach empfehlen, diese Leute ihr Ding machen zu lassen. Also, wer bin ich, dass ich irgendjemand vorschreiben will, wie er sein Leben zu gestalten hat? Damit mache ich mich selbst nur unglücklich, weil. Der Wandel kommt nicht dadurch, dass ich denjenigen erzähle, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern der Wandel kommt dadurch, dass sie es selbst erkennen. Und selbst erkennen können sie es eigentlich nur dadurch, dass sie es bei anderen sehen. Zum Beispiel bei mir, indem ich das vorlebe. Und wenn man mich fragt, gebe ich auch gerne Antwort. Mhm. Aber ich habe mal gelernt, wer mich nicht fragt, will auch meist keinen Rat wer haben kein, von mir. Genau. Ja. Weil dieses Missionarische und ich mach's aber viel besser als du und so weiter, führt einfach nur wieder zu zwei Lagen und zum gewissen Druck und Misstrauen und Spaltung, ja. Spaltung, ja. Genau. Und Spaltung ist das Letzte, was wir brauchen für ein gemeinsames, globales äh, Problem, was äh, ansteht. Das, das schaffen wir einfach nur gemeinsam. Deswegen, ich habe neulich, das war so die Spitze des Eisbergs, fährt hier einer im Rhein-Main-Gebiet rum mit einem schwarzen Pickup-Truck yeah. und hinten am. Um, Ram.
1: Ich, mit so einem Teufelskopf. Ich, ich habe,
0: ja, weiß, 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 <lacht> dann. Ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber <lacht> hinten am Auspuff, ähm, großes Schild dran. Fuck you, Kreta. Oh.
1: Das ist natürlich die Endstufe, ja.
0: <lacht> ich habe mal. Ich <lacht> habe, ich habe. Ich habe es gar nicht glauben können. Dann, dann habe ich kurz, dann habe ich tatsächlich auch kurz mal Gas gegeben, damit ich es noch mal lesen kann, dass ich mich auch nicht verlesen habe. Aber dann habe ich mir, dann habe ich, das, das ist für mich immer so ein Moment, wo ich denke, oh. Eine spirituelle Herausforderung. Das ist interessant. Da triggert gerade was in mir. Was ist das denn? Das ist ja spannend. Da passiert was ja. in mir. Ist wie
1: der Typ, der damals, wo du am, am Fluss lagst, die Kippenstummel einfach ans Ufer geworfen hat. Ja. Der war auch eine spirituelle ja, das, Herausforderung das war, für dich.
0: Die war genauso spirituell. <lacht> ja.
1: Da haben wir uns übrigens, wenn ich dich da unterbrechen darf, über dasselbe Thema unterhalten. Wir haben uns da einen ganzen Mittag, also nicht einen ganzen Mittag, ganze Mittagspause natürlich, ja darüber unterhalten, wie man das dem Menschen denn nachher bringen kann. Wie kommuniziert man dieses heikle Thema? Ja. Und da, auch wieder einen Schritt zurück, man darf auch seinen Freunden und auch mal seinen Mitmenschen das auch gerne spiegeln. Auf freundliche Art und Weise darf man sagen, ich finde, äh, hör doch mal auf, Bitte oder, oder kauf dir doch lieber, bei, bei mir im Büro war das so gerade, benutzt doch lieber den Mehrwegbecher als jeden Tag einen Pappbecher mit Plastikdeckel, den du 100 Meter von A nach B trägst und hier jeden Tag runter mhm. in den Müll wirfst. Ich, ich bin schon der Meinung mittlerweile, das darf man und das muss man auch. Mhm. Man darf spiegeln, aber nicht missionieren. Und das ist ein ganz schmaler Grad. Ich finde das extrem spannendes Thema, aber das ist... Ja ein eigenes Thema für sich. Es kommt auch immer auf die Art und
0: Weise der Kommunikation an. Man sollte immer versuchen, ein gemeinsames Ziel zu definieren, genau. an, an was alle ein Interesse haben. Und, und wenn man jetzt nicht völlig gehirnambutiert ist, dann hat man immer auch ein Interesse daran, dass die Umwelt nicht verschmutzt wird. Also wenn man wirklich ein... Umweltverschmutzer ist im Sinne von, ich find's geil, meine Kippen ja. irgendwo hinzuschauen oder mein, Erd mein, mein Altöl irgendwo äh. auszukippen, weil mir das alles scheißegal ist, dann kann ich auch nicht helfen. <lacht> dann, dann ist es halt so. Aber normalerweise, wenn man, wenn man freundlich und nett, dann hat man immer den gemeinsamen Nenner, dass man doch eigentlich will, dass es der Welt ein bisschen besser geht, dass es dass die Umwelt sauber ist und dass wir uns in einer, in einer gesunden Umgebung, das vielleicht, das vielleicht ist so, so, so die gemeinsame Basis, eine, eine gemeinsame, gesunde, ah, ja, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, also ich kiege da jetzt gerade stark von mir aus, aber vielleicht ist das Leuten auch wirklich scheißegal manchmal, ich
1: weiß es nicht. Da, da habe ich einen, ja. gerade, wir waren vor einer Woche im Kino, das, äh, wie heißt der Film? Oh, ich kann es nicht genau zitieren. Die geheime Sprache der Bäume. Ah, Peter, von äh, ähm, Peter Wohlleben. Wohlleben, ja, genau. Und da ist ein Zitat drin, was mir schwer äh, zu denken gegeben hat, weil ich dachte eigentlich immer, dass ich so, ganz früher war ich eher so Menschheit, päh. halte ich nicht viel von, so, Natur, Umwelt, Jäger. War ich früher auch, ja. mhm. Also in Jungen, ja, ist wirklich lange ja. Und ähm, der hat aber gesagt, ja, der Natur ist es egal, was wir machen. In dem Fall war es bei ihm der Superorganismus Wald. Ja. Mhm. Dem Superorganismus Wald ist es wurscht letzten Endes. Der regeneriert sich immer. Mhm. Wir können den jetzt abholzen und äh, neu pflanzen. Dann zerstören wir den Superorganismus, weil wir es nicht checken, nicht richtig machen. Ähm, aber wenn wir quasi sagen, ab morgen, ab, äh, seit gestern verschwunden wären, dann würde der Wald aber auch wieder kommen. Ja. Der würde kommen. Ja. Na, hat er im Prinzip gesagt, Umweltschutz ist eigentlich eher ein Schutz, Menschenschutz eigentlich. Menschheitsschutz, mhm, ja. weil wir schützen eigentlich nicht unsere Umwelt, wir schützen uns und da habe ich gedacht, holla die Waldfee, bist du über die Jahre doch zu so einem Menschheitsfreund mutiert <lacht> oder was ist das das ist wirklich die Frage, wenn dieser Typ mit den, der Metaphertyp mit diesem fuck you Greta-Auto, der jetzt packen wir noch einen drauf hier, jede Minute den Kippenstummel rausschnippt ne? der dich triggert, ja was stört dich eigentlich dran, dass er die Umwelt verschmutzt oder dass er eigentlich gegen uns alle geht? Mhm. Das ist, und die Frage möchte ich auch gar nicht, gar nicht beantworten. Die mhm. möchte ich einfach lieber stellen und die, die soll die darf jeder für sich darauf rumkauen. Mhm. Aber das finde ich eine sehr interessante Frage. Ja. Also
0: Klimaangst, wir halten mal am Ende dieser Folge fest. Angst ist erstmal ein, eine nicht definierte negative Energie, die in uns rumwabert. Da habe ich eigene Folgen dazu gemacht. Da muss man sehr behutsam mit dieser Emotion umgehen. Ich glaube, dass durch eigenes Vorleben, und das ist ja auch immer interessant, dass viele Leute sagen, ja, es bringt doch gar nichts, wenn, ob ich kein Fleisch mehr esse oder wenn ich weniger konsumiere oder wenn ich nicht mehr fliege. Nein. Jeder Einzelne zählt, weil, ja. weil jeder Einzelne das für sich selbst macht, aber auch gleichzeitig in die Welt ausstrahlt und Richtig. kann ein Vorbild sein für irgendjemand anders oder für vier andere oder für zehn andere oder genau. für zehntausend andere. Und dabei aber auch den Druck nicht zu hoch machen, damit es nicht selbst in ein eigenes Unglück, und das hast du, finde ich, sehr, sehr schön formuliert mit deiner Phase, wo du warst, wo du die Daumenschraube so krass angezogen hast, dass du selbst darunter gelitten hast. Denn letzten Endes, wenn es uns selbst gut geht, wenn wir glücklich sind, wenn wir in unserer Mitte sind, dann strahlen wir das Ganz auch nach genau. außen. Und das ist das, was unser Planet braucht. Das spürt er nämlich. Mhm. <lacht> und das spüren auch alle anderen, die darauf handeln und wandeln. Und ja, deswegen vielleicht als Schlusswort diese Klimaangst diese Dinge, die sich auf unserer Welt ändern, die sollten wir ernst nehmen und da sollten wir drauf reagieren, aber wir sollten uns nicht davon verbrennen lassen, das vielleicht als, als Schlusswort.
1: Ja. Darf ich nach dem Schlusswort noch eins anfügen, Super weil es gerade einfach so mega passt? Super gerne. Das schließt nämlich, es ist als, als hätten wir es geplant, du <lacht> schließt gerade den Kreis zum Beginn unseres Gespräches, wo quasi der, der Typ gesagt hat, wenn du Plastiktüten an der Einkaufskasse sparst, tust du nichts fürs Klima. Deswegen, ja, spart Plastiktüten. Verzichtet auf Plastik, <lacht> weil das, was du gesagt hast, ist die Antwort darauf. Die, du trägst diese Energie raus. Du machst ein Change. Du bist der Change. Du bist Teil davon.
0: Du bist der Held... Und vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass du wieder dabei warst. Und ja, Holle greift schon hier nach, dem, nach meiner Einsteigergitarre. Jetzt muss du aber einen echten Abschlusssatz bringen. Hast du schon was? Okay, ich habe noch nichts, aber ich, ich denke es mir spontan aus. Please. Please. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge Klimaangst. Und ja, versuchen wir es doch alle gemeinsam ein bisschen besser zu machen, ohne. Die moralischen Zeigefinger Leute zu tief in der Ecke zu drängen, denn nur gemeinsam kriegen wir diese Riesenprobleme in den Griff. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das ist live, baby. für ein gesundes und bewusstes Leben. <lacht> sagt sie das zurück? <lacht> das müssen wir wohl nochmal machen. <lacht> was, was sagt denn die Olli am Anfang? Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben, das
1: sagt sie. Ist aber auf jeden Fall auch äh, charmant, wenn man merkt, dass es live war, quasi. <lacht>